0: ERF Plus – Das Gespräch Heute zu dem Thema gesunder Glaube. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Ja, und wenn von einem gesunden Glauben die Rede ist, dann ist klar, es gibt wohl auch einen Glauben, der krank machen kann. Mein heutiger Studiogast hat das so erlebt und hat beiden Formen des Glaubens ein Buch gewidmet. Martin Knispel heißt er, ist promovierter Theologe und er ist seit über 30 Jahren in unterschiedlichen christlichen Wagen in leitender Funktion tätig. Auch Ihnen, Herr Knispel, herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön. Ja, Herr Knispel, Ihr Buch ist nicht am grünen Tisch entstanden, könnte man sagen. Es ist die Frucht äh, zum einen dieser langjährigen, dieses langjährigen Aufenthalts in der christlichen Welt, möchte man sagen, aber auch im Besonderen einer persönlichen Lebenskrise. Im Frühjahr 2022 hat sie ihr Arzt aus dem beruflichen Verkehr gezogen. Können
1: Sie erzählen, was da passiert ist? Was ist los gewesen damals mit Ihnen? Das mache ich sehr gerne. Ich bin von Beruf Vorstand und war Vorstandsvorsitzender von Tierfand Deutschland. Ich habe dieses Werk in Deutschland gestartet nach einer schwierigen Umbauphase aus einem anderen Werk heraus. Mhm. Was ist das für ein Werk? Das war World Relief Deutschland Mhm. und wir haben die Arbeit beenden müssen und sind dann zu einem anderen internationalen Träger gegangen, Mhm. Tierfund. Das ist äh, das Werk der Weltweiten Evangelischen Allianz. Mhm. Tierfund heißt The Evangelical Alliance Relief Fund Mhm. und in Deutschland gab es dieses Werk noch nicht und wir haben es hier gestartet und es hat sich als komplexer herausgestellt als gedacht und wir waren im Grunde über eine Phase von fast drei Jahren immer so am Rande, ob es funktionieren würde oder nicht. Immer mit einem sogenannten sehr engen Cashflow. Können wir noch die Gehälter bezahlen? Geht es noch? Mhm. Und das geht im Laufe der Zeit doch ganz schön an die Nieren. Ich habe das nicht das erste Mal gemacht. Ich habe schon andere Werke gestartet oder auch umgebaut und habe gemerkt, das zollt jetzt doch sein Tribut und kostet mehr Kraft als gedacht. Mhm. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt wird es ungesund und jetzt ist es besser, einen Punkt zu machen oder einen Doppelpunkt und eine Zeit lang auszusteigen. Ich bin sehr dankbar, dass meine Gremien das ermöglicht haben und dass ein Kollege Bernd Gülker eingestiegen ist und die Aufgabe übernommen hat. Und dann habe ich eine dreimonatige Auszeit genommen, mhm. auch eine Kur gemacht und in dieser Zeit, in langen Spaziergängen durch den Wald, kam der Gedanke, es wäre mal sinnvoll, sich hinzusetzen und mal drüber nachzudenken, was trägt dich eigentlich im Letzten, was hält dich, was mhm. ist wichtig für deinen Glauben und was ist verzichtbar. Mhm. Und noch einen Schritt weiter zu gehen, was ist vielleicht sogar schädlich. Auf das, was Sie aus dieser Krisenzeit
0: sozusagen Produktives herausentwickelt haben, also Ihr Buch, ähm, da werden wir gleich noch genauer drauf zu sprechen kommen. Ich möchte, wenn es für Sie okay ist, noch ein bisschen auf diese ähm, ähm, ja, Krisensituation äh, zu sprechen kommen, vielleicht aber noch einen Satz zu Ihrem Werk, darauf wollte ich eben so ein bisschen hinaus, wer das nicht kennt, hier fand äh, Deutschland, worum geht es eigentlich in Ihrem
1: Werk? Stellen Sie irgendwas her oder was ist das, was Sie machen? Ja, Tier von Deutschland ist ein christliches Entwicklungshilfewerk. Wir machen Entwicklungshilfe momentan in acht Ländern, Mhm. äh, ursprünglich vor allem im Nahen Osten, aber jetzt auch in Afrika. Und wir arbeiten äh, in Deutschland äh, zusammen mit den Ministerien. Wir bekommen also staatlich geförderte Mittel vom Auswärtigen Amt, vom Mhm. BMZ und Spendenmittel und arbeiten mit anderen Werken in Kooperation zusammen und sind in Afrika und im Nahen Osten unterwegs. Mhm. Und wir machen die klassischen Entwicklungshilfeprojekte, ähm, Wasser, ähm, Nahrungsmittelversorgung, Landwirtschaft, Mhm. Bildung. Aber wir arbeiten, und das ist das Prinzip von tierfand bevorzugt mit christlichen Partnern, mit Kirchen, weil wir die Kirchen im globalen Süden und im Nahen Osten einfach fördern wollen. Mhm. Besonders dort, wo Not ist. Und das Motto unserer Arbeit ist, uh, we follow Jesus where the need is greatest. Also wir gehen an den Ort hin, mhm. wo es wehtut. Mhm. Das ist fast das
0: Stichwort, jetzt wieder umzuschalten auf Ihre eigene Lebensgeschichte. Da stelle ich mir nochmal besonders schwer vor, wenn man ja Verantwortung trägt für ein Werk, das anderen Menschen helfen will, die in große Not gekommen sind. Und plötzlich stellt man selber eine eigene Hilfsbedürftigkeit fest. War das ein Gedanke, der Sie auch so ein bisschen bewegt hat, der Sie vielleicht auch so ein bisschen abgehalten hat, wirklich, zu sagen, wirklich aufzugeben und zu sagen, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich selber, ich brauche eine eigene Auszeit?
1: Ja, also grundsätzlich ist es glaube ich so, dass die meisten Menschen, wenn nicht alle Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, eine ganz hohe Empathie haben Mhm. große Leidenschaft für die Arbeit, Liebe, hohes Engagement. Und in dem Wort Leidenschaft, da steckt ja auch schon ein Stück weit äh, die Antwort drin. Wir leiden oft auch unter den Umständen. Mhm. Das nimmt uns mit. Jetzt war meine Rolle natürlich die, als Vorstandsvorsitzender CEO, in erster Linie für die Organisation, für Mhm. die Finanzen, fürs Personal, für die Struktur zuständig zu sein. Und wenn man sieht, wie viel Not in der Welt ist und wie viel man eigentlich tun könnte und gerne, eine Würde und dann selber nicht so richtig in Trab kommt und die Arbeit in Frage gestellt ist, dann erhöht es den Druck mhm. nochmal, weil man mhm. möchte ja etwas tun und sieht sich sehr begrenzt mit den eigenen Mitteln und ich habe mich zumindest schon sehr unter Druck gefühlt mhm. und irgendwann mal kommt möglicherweise dann doch ein Punkt und das war bei mir so, wo ich gemerkt habe, der Druck wird einfach zu viel. Mhm. Mhm. Ich bin sehr dankbar, dass ich es gemerkt habe.
0: Gab es äußere Anzeichen oder vielleicht auch, dass Ihre Familie, Sie haben ja eine Frau und zwei erwachsene Kinder, vielleicht manchmal sieht ja die Außenwelt viel deutlicher, dass da jemand ist, der kurz vor dem Burnout steht, wie man so sagt, oder vor einer Grenze ist. War das so bei Ihnen oder war das etwas, was Sie ganz
1: alleine für sich festgestellt haben? Also es gibt sicherlich Anzeichen. Mhm. Also die Anzeichen, ein Anzeichen ist mit Sicherheit eine hohe Taktung, zeitlich also äh, sehr eingespannt zu sein, weit über das normale Maß hinaus zu arbeiten und dann oftmals nicht abschalten zu können. Mhm. Die Schwierigkeit unserer Arbeit, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram unterwegs, es kommen die Nachrichten abends rein. Wir sind international, das heißt, wir haben andere Zeitzonen. Mhm. Wir haben auch Termine bis 11 Uhr abends manchmal, Calls, so international, Zoom-Calls und manchmal fängt es morgens sehr früh an und äh, dann sitzt man manchmal abends am Sofa und denkt, jetzt ist ja gar nichts los und fühlt sich leer leer an oder man checkt wieder seine Mails und schaltet nicht mehr ab. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Anzeichen, wenn man nicht mehr abschaltet und nicht mehr ausmacht, ähm, dann wird es gefährlich und das hat meine Frau schon auch gemerkt und hat sich sicherlich äh, auch Gedanken gemacht. Und wir sind da, glaube ich, gut miteinander umgegangen, aber es war schon, schon deutlich die Frage, wo bist denn
0: du gerade hm. wieder ja, in deinen ja. Gedanken? Die typische Frage der Ehefrau, die was erzählen will und der Mann ist ganz woanders. Ja, ja, ja. und es hm.
1: gab es schon mal so vor zwölf Jahren bei hm. mir äh, ja. in der Leitung und da hatte ich dann doch auch längere gesundheitliche Probleme. Hm. Und damals sagte mir der Arzt, wenn sie nochmal in sowas reinrauschen, kommen sie unter Umständen nicht mehr so einfach raus. Ja.
0: Nun ist es ja oft so, dass ähm, das eine sind die äußeren Umstände, sei es ähm, also bei Ihnen in erster Linie ähm, die Anforderungen des Berufes und der Position, die Sie dort hatten. Das andere ist etwas aus dem Inneren, was dem sozusagen korrespondiert, ja, was da sozusagen mitmacht. Gab es da sowas auch bei Ihnen, dass äh, Sie sozusagen so eine Art innerer Antreiber, ähm, der Sie in diese Lage gebracht hat?
1: Also ich habe in meiner Kur ein Buch gelesen, das heißt Burnout kommt nicht vom Job. Okay. Und es war ernüchternd, mhm. aber sich dieser Wahrheit einmal zu stellen und festzustellen, ja, letztlich sind es Antreiber, die einen irgendwie in eine ungesunde, schiefe Bahn bringen. Mhm. Weil ich kenne Menschen, die arbeiten viel mehr als ich. Ich kenne Menschen, die arbeiten bis ins hohe Alter sehr viel und sind gesund und können besser mit Dingen umgehen. Mhm. Also wir Menschen sind aber sehr unterschiedlich. Und wir haben ein eigenes Nervenkostüm. Wir haben unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das nützt nichts, sich zu vergleichen. Ich muss mit meinen Rahmenbedingungen umgehen, mit mir als Mensch. Und ich glaube schon, eine starke Leistungsbezogenheit ist da und man möchte ja nicht derjenige sein, der dann ein Werk ähm, zu Ende bringt. Also mhm. äh, auch wenn ich pastorale Ausbildung habe und, und beerdigen kann, möchte man nicht ein Werk beerdigen. Das ist ja nicht so lustig. Und dafür die Verantwortung tragen. Genau. Ja. Genau. Und mhm. obwohl es kann passieren ja. und es, die Welt geht nicht unter, aber mhm. das möchte man eigentlich nicht. Und dann sagt man irgendwie muss es doch gehen. Du hast es doch schon mal erlebt mhm. und es ist gegangen damals. Ja. Und solche Erfolge, die man hat, die sind sehr schön. Die haben aber auch immer eine Schattenseite, mhm. weil sie können einen noch mehr antreiben. Ja, da das wird die Messlatte gehen.
0: hochgelegt. Die man hat selber so hochgelegt. Und die ja. habe
1: ich, glaube ich, schon immer recht hochgelegt.
0: Ja, Also Leistung ist das große Leistung. Stichwort, das in Ihrem Leben an dieser Stelle wichtig ist. Und das Gegenteil davon, die Angst vor dem Versagen. Mit Sicherheit. Das glaubt man ja auch bei vielen Führungskräften ja. nicht, dass da im Inneren eben so eine Angst ja schlummern könnte letztlich.
1: Und ich glaube, wenn man in einer Führungsposition ist, muss man mit Druck umgehen Mhm. können. Äh, Druck ist da. Der wird auch nicht weggehen. Der wird immer bleiben. Wir haben heute wieder ganz neue Herausforderungen. Damit muss man umgehen und ähm, es muss einem gelingen, das gesund zu machen. Und mhm. da, da kam ja dann die Frage bei mir, was ist eigentlich dein Glaube? Ja. Wie, welche Rolle spielt dein Glaube? Es kann ja nicht sein, dass wenn ich eine christliche Führungskraft bin, dass ich dann anfange, irgendwie ungesund zu kompensieren. Mhm. Jeden Abend das Glas Wein oder zu viel rauchen oder irgendwas anderes. Dann äh, Das ist ja dann nicht hilfreich. Das mhm. bringt mich ja noch mehr irgendwie äh, aus der Spur auf Dauer. Und es ist nur Symptome bekämpfen, Druck abbauen. Das muss auf eine gesunde, auch auf eine geistliche Art und Weise geschehen. Und deshalb habe ich mich da auf die Suche gemacht. Mhm. Sie haben dann tatsächlich auf Anraten Ihres Arztes, beziehungsweise weil der
0: Sie sozusagen aus dem Verkehr gezogen hat, eine dreimonatige, glaube ich war es, Auszeit genommen. Was haben Sie in dieser Zeit gemacht? Drei Monate klingt zunächst mal relativ lang, relativ viel. Da stellt sich dann ja auch wieder die Frage, oder ist die Gefahr, wie
1: füllt man diese Zeit, ja? Ja, das ist gar nicht so einfach, mhm. wenn man so auf Hochtouren läuft. Genau. Die ersten ja. Wochen bin ich spazieren gegangen. Okay. Wir wohnen sehr schön am Rand von Berlin und ich bin eigentlich jeden Tag, habe mich warm angezogen, es war Winter, bin zwei, drei Stunden durch den Wald mhm. gelaufen und einfach ganz alleine für mich. Und es war sehr gut, hat mir sehr gut getan und habe viel nachgedacht, gebetet, überlegt, still gewesen. Ähm, seit Jahren übe ich mich so in dem kontemplativen Gebet mhm. und nehme mir viel Zeit für die Stille. Auch das hat mir geholfen, runterzukommen und mir ging es relativ gut. Dann hatte ich in der Zeit dazwischendrin plötzlich so mal ein Wochenende ein paar Dienste, die ich gemacht habe. Mhm. Also so ganz aus war die Auszeit dann doch nicht. Es war ja. irgendwie crazy mhm. und ich habe gedacht, nee, das hättest du vielleicht doch nicht machen sollen. Aber ich wollte mal testen, geht es eigentlich okay. noch? Ja. Ich war dann im Kloster, das war wunderbar und das war eine sehr gute, wertvolle Zeit Und da begann für mich dann schon die Zeit, Gedanken aufzuschreiben. Mhm. Und äh, da reifte eigentlich diese Überlegung, schreibst du Tagebuch oder schreibst du ein Buch? Und ich habe ja schon mehrfach publiziert. Und dann habe ich gedacht, nee, dann setz dich mal hin und mach das systematisch und ordentlich. Mhm. äh, Dass auch vielleicht was dabei herauskommt. Aber das war nicht so der erste Gedanke, sondern mir hilft es. Und ich habe auch gemerkt, mir half es auch sehr, Dinge nochmal für mich zu ordnen. Mhm. Dieser Gang ins Kloster,
0: ähm, als ich das äh, gelesen habe in Ihrer Biografie, ähm, äh, habe ich zum einen gedacht, ja typisch, was macht man, wenn man wirklich mal raus will aus der normalen Alltagswelt? Man geht in ein Kloster, das ist ja so der Prototyp für einen Menschen oder einen einen Mensch, der im Kloster lebt, ein Mensch, der sich eben aus allem zurückzieht. War das für Sie so eine Art Selbstverständlichkeit oder Automatismus oder ähm, wie kamen Sie drauf? Äh, Kloster ist das,
1: wo ich hingehen sollte. Also ich war nicht das erste Mal im Kloster. Ah, ja. Ich gehe mhm. eigentlich schon, seit ich ein junger Mensch bin, immer mhm. mal wieder okay. ins Kloster. Meine Frau geht regelmäßig und wir kennen diese Art von Spiritualität, mhm. auch evangelische Klöster. Und ähm, das ist mir nah. Und ich habe seit einigen Jahren einen katholischen Bekannten, der ist geistlicher Begleiter mhm. und der hat mir geholfen, in das Thema Exerzitien hineinzufinden. Mhm. Und ich praktiziere seit einigen Jahren jetzt diese Exerzitien im Alltag. Also geistliche Übungen. Geistliche ja. Übungen mhm. im Alltag, wo ich mir morgens Zeit nehme und wirklich in die Stille finde. Und mhm. habe das ja auch in dem Buch dann auch nochmal ausgeführt, weil Stille heißt ja nicht unbedingt die klassische stille Zeit, mhm. wo man wieder viel redet und viel betet und viel nachdenkt und viel liest und, 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 ein Programm abarbeitet, mhm. sondern in die Stille zu finden, ähm, hat ja dann auch damit zu tun, dass man wirklich still wird mhm. und dass man aufhört, etwas zu tun und auch aufhört, etwas zu sprechen, sondern wirklich vor Gott still wird. Und das war für mich auch wieder ein Anhaltspunkt in dem Kloster, das wieder intensiver einzuüben. Und das hat sich durch diese ganze Auszeit noch mal intensiver gezogen, wobei ich das auch in meinem Alltag integriert habe. Mhm.
0: Mm-hmm. <sighs> Martin Knispel heißt mein Gast in dieser Ausgabe von EF Plus das Gespräch. Er ist seit über 30 Jahren in unterschiedlichen christlichen Wagen in leitender Funktion tätig gewesen, ist es noch, und hat nach einer Lebenskrise im Adeo Verlag ein Buch herausgebracht, über das wir hier und heute sprechen. Wo deine Seele zu Hause ist, lautet der Titel und im Untertitel heißt es Entdecke einen Glauben, der dich durchs Leben trägt. Sie haben das ja eben schon ein paar Mal angedeutet, dass dieser Gedanke, das, was ich jetzt gerade erlebe und ja, dieser, dieser Prozess des Nachdenkens über mich selbst und über meinen Glauben, ähm, den möchte ich gerne ordentlich äh, aufs Papier bringen. Ähm, ich muss gestehen, im ersten Moment klang das für mich wieder nach einem neuen Leistungsgedanken. Äh, also irgendwie muss, könnte ich jetzt mal etwas negativ sagen, alles, was Sie so tun, letztlich so eine Art Profit abwarfen. Ist das so oder war das äh, nicht so der Gedanke, der dahinter steht?
1: Wahrscheinlich ist der Gedanke nicht ganz falsch, mhm. aber es war für mich einfach äh, der Versuch, mich mal intensiv, auch zeitlich intensiv mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. Mhm. Also als ich dann in der Kur war, vier Wochen Kur, ähm, kann relativ langweilig sein. Ja. Und ähm, ich dachte dann, wenn ich mir wirklich Zeit nehme abends und mir jeden Tag zwei, drei Stunden mich hinsetze und mir über bestimmte Aspekte Gedanken mache, ist es für mich eine Art geistige, geistliche Kur auch, Mhm. wo ich nochmal ordne und mich hinterfrage und im Grunde nachdenke, aber auch, ja, ich würde mal sagen, betend überlege, was sind wirklich die Dinge, die dich treiben. Mhm. Das ist ein Prozess, der auch Kraft kostet, weil man kommt ja an Punkte heran, wo man merkt, das ist nicht nur etwas, was ich bei anderen entdeckt habe und wo ich mit dem Finger drauf zeigen könnte, sondern wo ich merke, das bist du ja selber. Ja. Und ich beobachte das bei vielen anderen auch, auch in Leitungspositionen bei manchen, aber ich merke, ich bin ja Teil dieser Sache. Mhm. Und äh, wahrscheinlich ist es sogar so, dass viele Menschen, die in Leitungspositionen sind, sehr stark auch getrieben sind von einem gewissen Ehrgeiz und auch von den Umständen schlicht und ergreifend. Mhm. Also in Deutschland, wir sind ja als äh, christliche Werke und als Kirche eher auf dem Rückzug und wir müssen eher gucken, wie wir die Dinge zusammenhalten. Mhm. Wir wachsen ja nicht groß in der Regel und es ist schwierig, es ist ein Kampf. Mhm. In Ihrem Buch geht es, das
0: merkt man dem Titel zunächst nicht an, aber das sieht man, wenn man in das Inhaltsverzeichnis reinguckt, um die Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher Formen von Spiritualität, so nennen Sie das in Ihrem Buch. Und zwar einmal einer Spiritualität, die Sie eine gesunde Spiritualität nennen, und einer krankmachenden Spiritualität. Da schwingt jetzt für mich sozusagen die Erkenntnis mit, Also wir haben ja eben gesprochen, was hat zu Ihrer Lebenskrise geführt? Das ist einmal die äußeren Umstände, das ist etwas, was aus Ihrem Inneren kommt, dieses Leistungsdenken. Und jetzt klingt es so, als wenn sozusagen als Drittes noch eine bestimmte Form des Glaubens dazugekommen ist. Also da steckt ja die Behauptung drin, der Glaube kann krank machen. Würden Sie sagen, im Blick auf sich selber, mich hat mein Glaube krank gemacht?
1: Nein, das würde ich nicht sagen im Blick auf mich. Das würde ich überhaupt nicht sagen, aber ich würde sagen, ich entdecke in unserer christlichen Welt und ich entdecke auch bei mir bestimmte Züge die gefährlich sein können ja. oder die einen an eine Grenze bringen können. Die kann man kompensieren, das ist sicherlich so. Aber es gibt krankmachende Formen, mhm. wo man dann wirklich sieht bei Menschen, die Menschen zum Beispiel aus der Kirche aus dem Glauben heraustreiben mhm. und dann mit dem Thema auch abschließen lassen, weil sie spüren, das macht mich krank. Es, es behindert mich so in meinem Denken, in, meinem, in meinen Emotionen. Damit möchte ich nicht mehr leben. Mhm. Und das war mit Sicherheit nicht der Fall, überhaupt nicht. Ich habe meinen Glauben immer als ein großes Geschenk erlebt, habe mich aber gefragt, muss ich mich nochmal besinnen auf ein paar Grundelemente des meiner Spiritualität mhm. und mir das bewusst machen, dass das das letztlich ist, was dich trägt? Und nicht nur gewisse Überzeugungen, die du übernommen hast und die man eigentlich so kennt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel das Thema Stille nehme, dann kennen wir in der äh, aus der ähm, Richtung, aus der ich komme, dann weiß man, das ist die stille Zeit. Mhm. Da liest man die Losung, da singt man ein Lied oder dann betet man Psalm und liest einen Bibeltext und dann hat man so eine Liste mhm. von Anliegen, die man abarbeitet oder abbetet. Das ist alles nicht falsch. Also es ist auch eine Form einer geistlichen Übung, die man in christlichen Kreisen, wenn es gut geht, von Jugend an lernt. Genau, das ist gut aber es gibt eben noch was anderes mhm. und deswegen habe ich ganz bewusst auch den Begriff Spiritualität genannt. Mhm. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was ist der Unterschied zwischen Spiritualität und Glaube? Ja? Also Glaube und Spiritualität würde ich jetzt schon, schon als Synonym verwenden, mhm. aber Glaube wird oft von Leuten auch mit Kirche identifiziert ja. okay. und mir war es jetzt mal wichtig wegzukommen von diesem Begriff. Mhm. Ich möchte mich nicht gleich verorten lassen, vielleicht auch für Menschen, die interessiert sind, sind an dem Thema Spiritualität Mhm, oder die sich vielleicht auch ein bisschen distanziert haben von Kirchen oder Gemeinden, weil sie dort vieles entdecken, wo sie sagen, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Aber deswegen müssen sie nicht für spirituelle Formen oder für Spiritualität äh, deshalb nicht mehr offen sein. Mhm. Im Gegenteil, Menschen sind offen für Spiritualität, aber haben eher Probleme mit Kirche. Mhm. Und da wollte ich eben neuen Zugang ermöglichen, dass man sich mal vorurteilsfrei mit diesen Fragen ähm, auseinandersetzt. Mhm. Mir geht es nicht darum, dass ich Menschen in eine Institution gewinnen möchte, sondern in eine Beziehung. Beziehung zu Gott letztlich oder Beziehung zu zu sich selbst. Ja, beides. Also Mhm. ich denke, das können wir nicht voneinander trennen. Wenn ich eine gesunde Gottesbeziehung entwickle, dann wird es immer Auswirkungen haben auf mich selbst, Mhm. weil ich bin ja Gegenstand meines Glaubens und Mhm. Gott ist Gegenstand meines Glaubens und es korrespondiert miteinander, hinterfragt mich, aber gibt mir auch viel Mhm. und Dahin sollten wir kommen, denke ich, dass der Glaube etwas ist, was hin und her fließt, was Mhm. lebendig ist und wo ich spüre, ich gebe etwas, es kommt etwas zurück, es ist gut, es ist lebendig. Das ist Zeichen mhm. lebendigen Glaubens. Ich glaube, wir sind eben äh, so ein bisschen
0: abgeschweift vom Thema Stille, auf das Sie eigentlich hinaus wollten. Also Sie haben äh, beschrieben, was stille Zeit im, in einer eher traditionellen Frömmigkeit äh, bedeutet. Eine intellektuelle Tätigkeit, also in erster Linie auch Bibel lesen. Ja? Ähm, und jedenfalls etwas, was doch noch sehr ausgefüllt ist mit etwas tun müssen und vielleicht auch wieder etwas leisten müssen. Wie sieht denn Ihr Gegenkonzept aus? Sie haben es so ein bisschen schon angedeutet, aber vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Was bedeutet denn oder was passiert, wenn Sie stille Zeit halten?
1: Also man begibt sich auf eine Reise, wenn man sagt, ich möchte still werden. Ich mhm. habe das auch gelernt, ein dickes Buch dazu gelesen, Einführung in Exerzitien, ja. Jalic, ein Klassiker, sehr gut, sehr zu empfehlen. Und und bin dann in Alltagsexerzitien, habe ich mich hineinführen lassen über mehrere Wochen und habe das dann so geübt, denn es ist in der Tat eine ganz interessante Übung, wenn ich denke, ich möchte jetzt mich hinsetzen entspannt, wo ich bequem sitze und ich möchte still werden, dann stelle ich nach relativ kurzer Zeit fest, dass es in mir sehr laut wird und mhm. auf einmal viele Gedanken hochkommen. Und alles Mögliche. Und dann möchte man das eigentlich am Anfang wegdrücken und sagen, ich will doch still sein, ich will doch jetzt nicht nachdenken, aber das funktioniert so nicht. Mhm. Und man übt sich dann im Grunde in der Stelle, dass man die Dinge, die man im Innersten empfindet, einfach hochkommen lässt und auch anschaut. Und ich denke, die Seele regt sich ja bei uns. In der Stille kommen Dinge hoch, die irgendwo in einer Ecke verborgen sind, die ich vielleicht auch verschlossen habe. Und ich lasse die nach oben kommen und mhm. gucke mir die an. Und ich merke, es ist im Bild gesprochen ein bisschen wie wenn ich an einem See sitze und ich werfe einen Stein rein. Dann äh, in der Stille, da gibt es dann so Wellenbewegungen mhm. und das ist so. Das ist einfach so mhm. und das ist normal. Im Lauf der Zeit lassen diese Wellenbewegungen nach. Mhm. Und irgendwann mal wird der See still. Das kann ich aber nicht machen. Mhm. Und deshalb ist so eine stille Übung ist ein Hineinwachsen in etwas, was ich nicht in der Hand habe. Mhm. Für mich war eine ganz große Entlastung, dass jemand zu mir gesagt hat, wenn du Gott die halbe Stunde stille steckst, muss das nicht funktionieren. Es muss nicht klappen, du musst nicht hinterher sagen, es war jetzt gut, mhm. sondern du gibst Gott diese Zeit und was in der Zeit passiert, ist ein offener Prozess. Du hast die Zeit abgegeben mhm. und es ist immer gut, wie es war und mach dich mal ganz offen auf den Weg und ich erlebe nur partiell, dass ich den Eindruck habe, diesmal war ich auf einmal ganz bei mir mhm. oder ganz bei Gott eine ganz tiefe Stille, ein ganz tiefer Frieden, den ich erlebt habe. Das ist ein besonderes äh, Highlight. Also es ist nicht
0: die Regel, sondern es ist immer wieder etwas, was ja einem geschenkt wird,
1: ohne dass man es machen kann, wie Sie sagen, und äh, ohne dass man es vorhersehen kann. So würde ich das sagen. Mhm. Jetzt ist es aber doch so, und das ist eine interessante Erfahrung, die kann man sich selber nicht zusprechen. Die sprechen einem andere Menschen dann zu, die sagen dann zu einem, du bist ruhiger geworden oder ja. du kannst mhm. besser mit Dingen umgehen mhm. oder du, du hast eine gewisse Gelassenheit mhm. im Lauf der Zeit entwickelt. Ja. Ähm, ich denke dann manchmal, ja... Stimmt. Wenn ihr wüsstet, wie es in mir aussieht. Das ist nicht ganz so. Aber es ist doch, es hat schon etwas. Ich glaube, Mhm. im Laufe der Zeit, wenn man sich einübt in so etwas, dann dann hat es Auswirkungen auf die Person, Mhm. auf die eigene Seele. Und man lernt dann auch in gewisser Weise etwas ruhiger zu werden. Mhm.
0: Und was man vielleicht gar nicht oft genug betonen kann, ist eben dieses kleine Wörtchen namens Üben. Also es ist nicht getan mit einmal machen und schon äh, hat man's, sondern immer und immer und immer und immer wieder.
1: Also Martin Luther hat ja mal gesagt, Glaube ist nicht fromm Sein, sondern fromm Werden. Mhm. Glaube ist Übung. Ja. Und ich glaube, das müssen wir einfach Immer wieder uns selber zusagen, weil wir, wir wollen Dinge machen, wir wollen gut sein, wir wollen Dinge hinbekommen. Glaube ist eine Übung. Mhm. Es ist jeden Tag eine neue Übung. Es ist jeden Tag auch die Erkenntnis wieder, dass wir an Dingen scheitern mhm. und dass das Teil der Übung ist und Teil der Übung sein darf. Also scheitern darf sein. Es gehört dazu, und die biblischen Figuren, die wir ja alle kennen, sind ja Personen, die ja fast ausnahmslos irgendwo in ihrem Leben auch Scheitererfahrungen gemacht haben. Mhm.
0: Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf diese Unterscheidung, die Sie in Ihrem Buch treffen, zwischen einer gesunden Spiritualität und einer krankmachenden Spiritualität. Also wir haben jetzt so eine Ahnung, will ich jetzt mal sagen, schon von dieser gesunden Spiritualität bekommen, am Stichwort Stille. Ja, Was würden Sie denn sagen, wie sieht ein Glaube aus, der krank macht, wie würden Sie den vielleicht auch definieren? Also man muss dann ja letztlich unterscheiden, wann ist eine Spiritualität gesund, wann ist sie gut
1: und wann ist sie eher krankmachend
0: oder bedrohlich vielleicht?
1: Es hängt ganz stark mit dem Gottesbild zusammen, denke ich. Wenn ich es zuerst positiv formuliere, dann würde ich sagen, ein gesunder Glaube zeigt sich darin, dass ich mich Gott immer vertrauensvoll zuwende. Dass das Vertrauen da ist, ein kranker Glaube, ein krankmachender Glaube äh, dagegen ist etwas, wo Gott ein Gegenüber ist, der in einer gewissen Distanz zu mir steht, der eine gewisse Kontrollfunktion in meinem Leben hat, wo ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich weiß nie so ganz richtig, ob es okay ist, was ich mache. Mhm. So also ein bisschen die Rolle eines Bankdirektors, wo ich jetzt antanze und ich habe ein überzogenes Konto. <lacht> Oder ich habe die Hausaufgaben nicht richtig gemacht, weil ich entdecke ja in meinem Leben immer wieder, wo ich scheitere, hm. immer wieder, wo ich Dinge nicht gut mache oder ob in Gedanken oder in dem, was ich nicht tue, was ich besser getan hätte oder gelassen hätte. Wenn ich aber in meinem Leben etwas entdecke, wo ich sage, Gott ist immer auf meiner Seite, Gott steht äh, an meiner Seite und das ändert sich auch nicht durch mein Handeln. Das bleibt so, dann habe ich eine gesunde Basis. Und es gibt einfach äh, immer wieder Formen der Spiritualität, wo Gott so eine überwachende Funktion hat und wo dieser Gedanke ganz schnell kommt, auch im Gespräch mit anderen. Ja, aber Gott ist ja auch dein Richter, Mhm. nicht nur dein Retter. Und eines Tages musst du auch Rechenschaft ablegen. Mhm. Und es kommt oftmals wie aus der Pistole geschossen, gleich, aber es ist doch auch so. Hm, hm. Natürlich ist es so. (lacht) Klar, das gibt es. und Das gehört ja auch zu unserem biblischen Verständnis, dass Gott Retter und Richter ist. Aber vom Evangelium her ist doch die Wahrheit die, dass wir uns bedingungslos Gott anvertrauen können, weil er uns liebt, Hm. so wie wir sind. Und dass das durch nichts geändert werden kann. Hm. Also ein krankmachender Glaube wäre für mich, wenn ich es mal festmache, der Satz, Gott tut 90 Prozent, aber du musst schon 10 Prozent selber tun. Das ist falsch. Mhm. Ich glaube, das ist eine Lüge. Gott tut 100 Prozent und das Einzige, was ich tun kann, ist hinter Gott immer wieder hergehen. Mhm. Aber er tut alles für mich. Und es macht einen großen Unterschied, weil da bleibt kein Rest übrig, kein Rest Zweifel, kein Rest Unsicherheit mhm. Guter Glaube,
0: schlechter Glaube, so hätte man diese Ausgabe von EF Plus das Gespräch in Anspielung auf eine bekannte Fernsehserie auch überschreiben können. Es geht um den Gegensatz zwischen einer gesunden und einer krankmachenden Spiritualität und über beide Spielarten hat Martin Knispel ein Buch geschrieben und über dieses Buch sprechen wir in dieser Sendung. War das auch jetzt, was Sie gerade geschildert haben, dieses Gottesbild oder dieses Bild von einem eher richtenden Gott und einem Gott, der ständig irgendwelche Forderungen hat, wo Sie in Ihrer Auszeit gemerkt haben, das ist ein Gottesbild, das hat mich potenziell ein bisschen krank gemacht oder gab es in Ihrem Leben andere sozusagen negative Spielarten von Spiritualität,
1: die Sie da festgestellt haben? Also ich glaube nicht, dass das bei mir so das große Problem Mhm. ist oder das große Thema war. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wo nie Druck gemacht wurde im Blick auf christlichen Glauben. Mhm. Evangelisches Elternhaus, Landeskirche, gläubiges Umfeld, aber in großer Freiheit. Und das war für mich ein großes Geschenk. Ich habe andere Formen gesehen aus meinem württembergischen Hintergrund, aus dem ich komme, wo ich immer gedacht habe... Ähm, da halte ich gerne ein bisschen Abstand. Ich habe viel mhm. Sympathie für manche Kreise, aber ich habe auch manches, hat mir von Anfang an nicht so gut gefallen. Mhm. Immer wenn Druck aufgebaut wird, du müsstest, ja. du solltest. Mhm. Und als Christ tut man und müsste doch. Ähm, da war ich immer ein bisschen zurückhaltend. Und ähm, das hat sich äh, durchgezogen eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Das habe ich auch in Afrika oft erlebt, das Afrikanische. Ich habe acht Jahre in Afrika gelebt. Afrikanische Geschwister oft sehr hohen moralischen Anspruch haben an den Glauben, Mhm. den sie aber nicht durchhalten können. Es ist einfach nicht nicht realistisch. So sind wir Menschen nicht. Wir scheitern daran immer wieder. Und ähm, ich glaube dass das Formen sind, wo sich Menschen auch heute zunehmend raus befreien. Also wo wir sind in einer sehr kritischen Gesellschaft, wir leben in einer sehr aufgeklärten Gesellschaft und vieles wird heute einfach nicht mehr hingenommen. Mhm. Und dann verabschieden sich die Menschen aus diesen Formen. Und ich glaube, es gibt eben auch äh, solche Gemeinschaften oder äh, Kirchen, Interessanterweise auch junge Kirchen, die ein sehr klares, klare Struktur haben, sehr klare Werte, sehr eindeutig sind, auch in gewisser Weise ein bisschen strikt, mhm. wo ich schon denke, ob ihr das auf Dauer so durchhaltet und ob eure Leute das so durchhalten mhm. können oder ob es nicht zu einem Punkt kommt, wo Menschen dann wieder anfangen, mit doppelten Standards zu leben. Mhm. Und das empf- würde ich dann als ungesund empfinden. Mhm.
0: Ein Punkt, ähm, äh, den ich bei Ihnen im Inhaltsverzeichnis Ihres Buches als eigenen Punkt auch entdeckt habe, unter der Überschrift einer Spiritualität, die zumindest potenziell krank macht, ist die ähm, ja eine letztlich doch auch sehr wichtige Frage, nämlich die Wahrheitsfrage. Also wer hat Recht oder was ist die richtige Auslegung der Bibel? Muss man diese Frage nicht immer wieder neu stellen und gibt es dann nicht richtig oder falsch? Ähm, Wo ist da für Sie der Punkt, wo das Ganze dann kippt und eben negativ wird?
1: Ja, ich bin ja äh, auch Bibellehrer. Ich habe acht Jahre lang ein theologisches Seminar geleitet mhm, ja. und mit Leidenschaft Kirchengeschichte unterrichtet. Und bis, bin bis heute begeistert von der Kirchengeschichte und habe festgestellt, und es war für mich eigentlich ein Déjà-vu, 1500 Jahre katholische Kirchengeschichte, 500 Jahre evangelisch reformierte Kirchengeschichte und dann orthodoxe Kirchengeschichte. Und ich habe gemerkt, der Glaube, da wo wir herkommen, ist viel breiter und auch das Bibelverständnis ist viel breiter angelegt durch 2000 Jahre Kirchengeschichte, als wir vielleicht manchmal heute meinen. Mhm. Also Evangelikalismus zum Beispiel ist, ist eine relativ junge Geschichte, 150 ja. Jahre mhm. alt. Aber das Bibelverständnis in manchen Kreisen ist, dass das das einzig richtige Bibelverständnis mhm. sei. Da war der Kanon der Bibel eigentlich immer auch ein bisschen umstritten und manche mhm. Kirchen haben ein paar andere Bücher, manche haben weniger Bücher, manche mehr Bücher. Also es gibt einen breiten Konsens und die Bibel ist für mich Gottes Wort. Und ich nehme die Bibel ernst. Und sie ist Maßstab für mein Leben. Und sie gibt Kraft und sie ist lebendig. Der Buchstabe lebt durch Gottes Geist. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber die Bibel ist eben Geschenk. Mhm. Und nun kann ich mich an die Bibel machen und kann Dinge unterschiedlich verstehen. Und für mich hängt der Glaube nicht an dieser Vorstellung, ob jetzt die Welt in sieben Tagen erschaffen ist oder ob das ein Bild ist dafür, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Mhm. Mir hat mal einer gesagt der vor Jahren, wenn du daran ziehst und das nicht mehr glaubst, dann kracht dein ganzes Bibelverständnis Mhm. zusammen. Und dann habe ich gedacht, lass es krachen. Das brauche ich nicht. So will ich nicht glauben. Mhm. Das ist ängstlicher Glaube. Wenn du das nicht einhältst, das nicht glaubst, dann funktioniert das nicht mehr. Aber Mhm. das ist nicht ein gesundes Bibelverständnis. Und ich denke heute, wir müssen natürlich um die Wahrheitsfrage ringen. Wir müssen da nicht alles auflassen oder beliebig. Es geht nicht um Beliebigkeit, aber wir, wir müssen wissen, dass in der Bibel angelegt ist eine gewisse Offenheit. Mhm. Immerhin ist sie in über tausend Jahren entstanden. Wir haben viele, viele Schreiber der Bibel. Sie ist nicht vom Himmel gefallen und trotzdem hat Gottes Geist sie inspiriert. Und in dieser Offenheit an die biblischen Texte ranzugehen, ist für mich Teil einer gesunden Spiritualität. Mhm. Wenn ich mir anschaue, wie
0: Sie das Thema, wir kommen jetzt mal wieder von der krankmachenden zur gesunden Spiritualität zurück, ähm, wenn ich mir anschaue, wie Sie das Thema angehen, ähm, dann finde ich dort als erstes einen Punkt, den nennen Sie Daseinsgewissheit. Das klingt nach einem gewaltigen, großen, einerseits nach einem gewaltigen und großen philosophischen Konzept sozusagen, andererseits nach etwas ganz Banalem, denn was wäre gewisser als, dass ich und Sie, wir beide, da sind oder hier sind, jetzt im Studio, was meinen Sie damit, Daseinsgewissheit und inwiefern ist das sozusagen grundlegend für ähm, Ihr Konzept einer gesunden Spiritualität?
1: Ja, nicht umsonst habe ich es als ersten Punkt hier aufgeschrieben, Daseinsgewissheit kommt Mhm. aus der Philosophie, das ist richtig, das ist ein großer Begriff, aber er ist eigentlich, wenn man es dann mal äh, erklärt, ganz einfach. Es ist nicht nur die Gewissheit, dass ich da bin, sondern dass es gut ist, dass es mich gibt. Mhm. Daseinsgewissheit heißt für mich, und so habe ich es dann auch ausgeführt, es ist gut, dass es mich gibt, es ist wichtig, dass es mich gibt. Ich bin ein geliebter und von Gott angesehener Mensch. Mhm. Wir haben in der Jugendarbeit äh, am Beginn meines beruflichen Werdegangs äh, in einer christlichen Gemeinschaft gelebt. Und mit jungen Leuten gearbeitet und dann haben wir mal eine Übung mit ihnen gemacht, stellt euch mal vor den Spiegel und schaut euch mal an, das könnt ihr so machen, wie ihr seid oder ihr könnt euch auch, wenn ihr alleine seid, ausziehen, schaut euch mal an und dann sagt mal laut, es ist gut, dass es mich gibt mhm. und es ist gut, dass es mich so gibt. Ich bin schön, ich bin ein Gedanke Gottes. Wir kennen ja die Lieder, das ist ja. ein Gedanke Gottes, das singen wir so ein schnell hin. Noch dazu. Ja. ja, genau, und dann jubeln wir dazu und äh, im Herzen haben wir es aber vielleicht gar mhm. nicht.
0: Also man kommt sich dumm vor, wenn
1: man, sich, wenn man das tatsächlich macht genau. oder komisch irgendwie. Genau, ja. es, ist ganz, es ist ein komisches Gefühl. Ja. Und irgendwie, glaube ich, brauchen wir einen, eine Entwicklung in unserer Spiritualität, dass wir sagen, so wie ich bin, so wie ich geworden bin. Gott hat mich gewollt. Es ist wichtig, dass es mich gibt. Mhm. Und ich spiele eine Rolle. Es ist nicht wichtig, zu was ich springe. bringe. Es mhm. ist nicht wichtig, wie vermögen ich werde oder, oder welchen beruflichen Karriereweg ich gehe. Das hört irgendwann mal alles sowieso auf und das spielt letztlich für meine Gottesbeziehung keine Rolle. Aber wichtig ist, dass ich mein Leben bejahe. Und das ist für mich auch ein großes, eine große Aufgabe als Christ, dass ich sage, Gott hat mich ins Leben gerufen, Gott hat etwas mit mir vor mhm. und das ist für mich genau richtig. Egal, ob ich irgendwo eine größere oder kleinere Rolle spiele, es geht nicht um die Rollen, die wir spielen, sondern dass ich von Gott gemacht bin und dass ich ins Leben gerufen wurde. Mhm. Denn ich begegne ja Menschen in Flüchtlingslagern. Ich begegne Menschen, die nichts machen können, also ums Überleben kämpfen und für ihre Familie da sein. Und für ihre Kinder sind solche Eltern extrem wichtig, obwohl die sonst nicht viel machen können. Also dieser Blick, Gott hat mich gewollt, es ist gut, dass ich im Dasein, ins Dasein gerufen wurde, glaube ich, bildet so etwas wie einen gesunden Mutterboden mhm. für mein Leben. Nun gibt es ja in der Bibel
0: auch die andere Aussage, die sagt, ja, du bist Geschöpf Gottes und du warst an sich mal gut erdacht und gemacht, aber Sündenfall, wir sind alle Sünder. Wie passt das zusammen? Also Daseinsgewissheit, wie passt du diesen diesem positiven Aspekt der Daseinsgewissheit?
1: Ja, es gibt ja dann auch bei manchen den Satz aus der Bibel, wo man gleich sagt, das ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ich würde diese beiden Aussagen in der Bibel getrennt voneinander sehen zunächst einmal und aufeinander bezogen. Mhm. Das heißt auf der einen Seite, ich bin ein von Gott geliebter, gemachter und geschaffener und guter Mensch. Denn Menschen, das ist doch unbestritten, können unglaublich gute Dinge tun.
0: Mhm.
1: Können Großartiges schaffen. Ärzte können heilen, können Krankheiten beseitigen. Die Menschheit hat Tolles geschaffen. Das ist die eine Seite. Und ich glaube, wir müssen als Christen diese eine Seite feiern. Mhm. Wir müssen uns daran freuen. Wir müssen müssen dem Ausdruck geben, das ist für mich gesund. Und die andere Wahrheit, die gibt es auch, dass ich mich Erlebe als Mensch, der gebrochen ist, als Mensch, der fehlerhaft ist. Die Bibel nennt uns Sünder. Mhm. Und es ist auch eine Wahrheit. Aber die darf die andere Wahrheit nicht so überstrahlen, dass die völlig verdeckt ist. Mhm. Sondern das sind zwei Wahrheiten, die über meinem Leben gelten. Und die sind immer wieder aufeinander bezogen. Also... Ganz praktisches Beispiel, wir feiern Abendmahl. Wir kommen im Gottesdienst nach vorne, nach vorne empfangen das Abendmahl, wir werden, uns wird unsere Vergebung zugesprochen und dann werden wir gesendet in unseren Alltag, befreit, Zeuge zu sein und mhm. befreit zu leben. Also befreit von dieser Last. Und ich glaube, in, diesem, in, diesem, in dieser Polarität äh, funktioniert, oder äh, funktioniert ist das falsche Wort für Glaube, äh, lebt der Glaube mhm. in dieser Polarität. Ja. Aber ich glaube schon, wiederum krankmachende Spiritualität ist eine, die immer betont, du bist aber Sünder, ja. ähm, vergiss nicht, äh, dass du da was Falsches gemacht hast, dass wenn du jetzt stirbst äh, und du vor deinem Richter äh, erscheinen wirst, mhm. dass du aufgepasst hast, wie du gelebt hast mhm. oder so. Die, diese Haltung, mhm. diese Hab-Acht-Stellung, ist ungesund. Mhm.
0: Also letztlich ist es eine Frage auch der Betonung oder dessen, was man ja, im Vordergrund sieht. Ähm, ob man eben äh, sich grundsätzlich geliebt weiß von Gott und das sozusagen das Erste und das Letzte ist, was man sieht, wenn man sich
1: anschaut, ja. Wir, ähm. kennen, wir kennen ja das Bild von Rembrandt, vom verlorenen Sohn, mhm. der zu seinem Vater heimkommt und der Vater ihn in die Arme nimmt, äh, in seinem Dreck, in dem er mhm. kommt. Mhm. Und dieser Vater hat eine väterliche und eine mütterliche Hand, wenn man mal hinschaut, eine ganz eine Hand, die ist eigentlich eine Frauenhand. Mhm. Und deine eine Männerhand, diese, diese liebevolle, mütterliche äh, und männliche Seite Gottes, die einfach den Sohn nur in den Arm nimmt. Mhm. Es ist ja interessant, dass der ältere Bruder der ist, der sofort mit dem Finger auf ihn ja. zeigt. Und ja. der ältere Bruder kommt und sagt, dieser dein Sohn. Der sagt mhm. nicht mein Bruder. Ja. Der sagt, dieser dein Sohn. Und distanziert sich damit. Ja? Ja. Und das ist so ein bisschen, der ältere Bruder steht ja auch für mich vor eine Frömmigkeit die zwar immer im Haus des Vaters war, aber sagt, eigentlich hast du mir nie was gegönnt. Hm, hm.
0: Und gegen diese Frömmigkeit schreiben Sie so ein bisschen an mit Ihrem Buch, würde ich jetzt mal sagen. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal ähm, vielleicht einen anderen Aspekt der gesunden Spiritualität ins Auge fassen, der Ihnen nochmal besonders wichtig ist. Also wir haben so diese Daseinsgewissheit thematisiert, die eigentlich das Grundlegende ist. Wir haben diese ganz konkrete ähm, praktische Übung der stillen Zeit, so wie Sie sie verstehen, ausführlich besprochen. Was gibt es noch? Was ist für Sie eine äh, gesunde? eine gute Spiritualität ausmacht. Was Sie sozusagen empfehlen würden
1: allen, die jetzt gerade zuhören. Ich habe ja noch einen dritten Teil in dem Buch ja. äh, unter der Überschrift, was uns hält und was mhm. uns trägt. Und ich bin auf einen Gedanken gestoßen in meiner äh, Arbeit am Buch, äh, der mich seither nicht mehr loslässt. Ähm, eine Frage eigentlich eher an mich, was wird eigentlich mehr, wenn es weniger wird? Mhm. Was wird eigentlich in meinem Leben mehr, wenn Dinge nachlassen? Hm. Wenn ich lernen möchte oder lernen muss, loszulassen? Hm. Was gewinne ich dadurch? Es ist wie eine Gegenbewegung, weil in unserem Leben ist eigentlich immer mehr. Hm. Wir wir drehen äh, hochtourig, wir Wir wollen immer mehr, wir konsumieren sehr viel, wir wollen unseren Lebensstandard steigern und so weiter. Und auch es gibt ja auch Frömmigkeitsformen, wo man meint, du kannst mit dem Glaube alles erreichen. Mhm. Wenn du nur richtig glaubst, du kannst alles. Glaube grenzenlos, ich habe so ein Buch gesehen, Glaube ohne Grenzen. Mhm. Ehrlich gesagt, das ist eine Lüge, weil wir haben Grenzen, der Tod ist unsere Grenze als Mensch und Krankheiten gehören dazu, es sind Vorboten des Todes und ich glaube, wir müssen uns ehrlich die Frage stellen, wie leben wir gesund, wenn wir merken, wir müssen lernen loszulassen mhm. in unserem Leben. Vielleicht ist es auch biografisch bei mir so, dass ich jetzt über 60 bin und dass dieser Gedanke wichtiger wird, aber ich glaube, es ist auch eine eine Haltung einer gesunden Spiritualität einzuüben, loszulassen. Mhm. Das ist ja etwas, was die Mönche immer gemacht haben. Loszulassen, um sich beschenken zu lassen, um frei mhm. zu werden. Zum Beispiel für Menschen, von Menschen da zu sein. Mhm. Und nicht nur, um sich selber zu kreisen. Es gibt ja diese Spiritualität, die eigentlich sehr stark um mich kreist. Mhm. Mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, mein Wohlergehen. Ein sehr individualistisches, nein, Die Frage, glaube ich, eines gesunden Glaubens ist am Ende, dass wir lernen, loszulassen. Mhm. Es gibt einen wunderschönen Buchtitel, Und alles lassen, weil er mich nicht lässt. Also da steckt ja immer wieder dahinter dieser Gedanke, Gott lässt mich nicht los, Mhm. aber ich kann loslassen. Mhm. Und ich glaube, gesunder Glaube lädt mich dazu ein, das einzuüben, auch loszulassen, Mhm. auch Erwartungen loszulassen. Mhm.
0: Martin Knispel war das, der Autor des Buches Wo deine Seele zu Hause ist, erschienen im Adeo Verlag. Ich danke Ihnen sehr für diesen Einblick in Ihre persönliche Lebenskrise und in die Frucht dieser Krise, Ihr Buch über den Unterschied zwischen einer gesunden und einer krankmachenden Spiritualität. Ja, und ich wünsche Ihnen, dass Sie für sich immer wieder neu das richtige Maß an Verantwortung, an Leitung und vielleicht auch Leistung finden. Gott mit Ihnen.
1: Herzlichen Dank.
0: Mein Name ist Stefan Steinsäffer, in der Technik war Peter Funk, die Redaktion dieser Sendung hatte Sebastian Ronkall. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünsche Ihnen, dass Sie auch in Ihrem Leben erkennen können, welche Formen der Spiritualität bzw. des Glaubens Ihnen gut tun und welche weniger und dass Sie sich vielleicht auf eine Reise begeben hin zu einer für Sie passenden neuen christlichen Spiritualität. In diesem Sinne, bleiben Sie behütet und werden Sie gesegnet. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.